0: Vamos à entrevista do dia? Sociedade Entrevista Agora vamos entrevistar um médico urologista. Ele é doutor Ubirajara Barroso. Vai falar da técnica cirúrgica inovadora que utiliza tecido da mucosa da boca para tratamento na uretra. Alô, doutor Ubirajara Barroso. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, um grande dia para você e todos os seus ouvintes. Pronto. Como estão
0: todos aí? Isso, Do lado de cá, Delcio Carvalho falando com o senhor. O doutor, essa técnica cirúrgica inovadora, ela tem tudo a ver com o jato fraco, jato interrompido ou que exige um esforço abdominal grande, com alguns sintomas, o que é que vem a ser? Essa dificuldade aí na hora do... Aqui é especialmente para o homem, é isso, doutor? Exatamente. Para o homem, né? Homem. Então, vamos lá. Isso, Adelson.
1: Veja só. Hum. Muitas vezes o homem tem a... começa a apresentar uma dificuldade para urinar. Aí, o jato é fraco, tem... demora muitas vezes para sair, que é o que se chama de hesitação. Muitas vezes isso é um problema da próstata. tá À medida que o homem vai envelhecendo, a próstata ela vai crescendo e é passível de causar alguma obstrução ao fluxo urinário. Entretanto, eventualmente, não de forma infrequente, a uretra, que é um tubo onde a urina passa, né, a bexiga contrai e a uretra, é esse tubo é, onde o fluxo de urina ele se vai, é, esse tubo ele apresenta algum grau de estreitamento, seja por trauma, seja por inflamações decorrentes de infecções sexualmente transmissíveis, seja pela própria cirurgia da próstata, que às vezes dá uma cicatrização exagerada e aperta né, e contrai um pouco a uretra. O fato é que esse impedimento ao jato, isso piora muito a qualidade de vida, expõe o rim, uh, os rins ao uh, risco de lesão e muitos deixam até de urinar, entrando em retenção urinária aguda. Então, essa técnica, ela se presta exatamente para tratar, tratar esses problemas de estreitamento desse tubo que se chama uretra.
0: O doutor, agora, é, é uma intervenção cirúrgica como o médico, geralmente a medicina pontua, né? Às vezes é mais invasiva, menos invasiva, é aquela cirurgia que vai embora no mesmo dia, vai para casa. Né? A princípio, como é que é essa cirurgia? Se é cirurgia também. Não, né?
1: É uma cirurgia, do ponto de vista técnico, é uma cirurgia complexa, mas a recuperação é extremamente rápida. Hum. Porque a região que nós abordamos, é, ela fica ali entre o escroto e o ânus, numa região que a gente chama períneo. E, e a, a dor e a recuperação pós-operatória é muito rápida, tendo paciente alta em torno de dois dias. E a gente... É, é, sabe que um tecido muito propício a substituir a uretra é o tecido da boca. É algo meio impensável assim, para o público leigo né? a gente tirar uma parte de dentro, ou da bochecha, ou do lábio inferior. E nós, então, reconstruímos a uretra, fazemos uma nova uretra utilizando esse tecido. E mesmo a recuperação da mucosa da boca ela é muito rápida. Em um ou dois dias o paciente já está se alimentando de forma habitual, né? de forma normal.
0: Doutor, é cirurgia que o homem precisa colocar sonda, aquela sonda para facilitar também a urina?
1: Isso, ela precisa né, ser protegida nessa região da cirurgia por meio de uma sonda na uretra que fica em torno de 21 dias entretanto, Adelson, a, a, a recuperação depois dessa sondagem, né, o benefício de se ter um jato livre, ele é tão marcante que tanto para o médico quanto para o paciente é muito é, recompensador fazer esse tipo de procedimento, tendo em vista a melhora da qualidade de vida, que é muito gritante, sabe?
0: Verdade, o doutor, é, a idade que geralmente é, acontece esse tipo de problema com o homem? Depois dos 40, antes dos 40, com mais casos, qual é a idade?
1: Isso, é, é bastante comum nesses hum. acidentes automobilísticos, de motocicleta, então a gente tem visto né pela quantidade enorme de acidentes de motocicleta que tem hoje em dia com fratura da bacia, fratura desse osso né que, do quadril, ah, a uretra é muito lesada. Então, cerca de 25% das pessoas que têm fratura de bacia acabam tendo lesão de uretra. Então, por conta disso, a idade né, que a gente tem feito esse procedimento tem sido cada vez mais jovem. Entretanto, é, com a cirurgia da próstata e novos instrumentos que são utilizados para fazer cirurgias da próstata cada vez é, de forma mais satisfatória, as uretras, em contrapartida, acabam sendo mais lesadas do que antigamente. Então, por conta disso, como a próstata aumentada, é um problema que acontece principalmente após os 50 anos, eu diria que, na maior parte das vezes, realizamos esse procedimento em indivíduos com mais idade.
0: Doutor, agora vamos lá. Por que a mucosa da boca, rapaz? Que interessante isso, hein? Como, como que a medicina chegou a... A esse resultado, doutor?
1: É verdade. Isso, isso se iniciou na, no início da década de 90, de um grupo na Alemanha que passou a utilizar a, a mucosa da boca para reconstruir uma parte da uretra do pênis em pessoas que nascem com, já com problemas congênitos, que nascem sem uretra. E Foi quem primeiro utilizou esse tecido. A vantagem da mucosa da boca é que o tecido ele é muito parecido com a mucosa da uretra. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma endoscopia depois da cirurgia e entra com um aparelhinho que olha a uretra por dentro, a gente não percebe a diferença do que é o tecido da uretra normal e é o tecido da boca. O que nós fizemos aqui na Universidade Federal da Bahia, que foi algo inovador, foi colocar dois tecidos da boca em estreitamentos que são estreitamentos mais importantes. Porque a mucosa da boca, ela tende a contrair, em torno de 20% dela, contrai um pouco. Então, quando a estenose, o estreitamento, ele é muito grande, nós idealizamos colocar dois tecidos, uma na parte de frente e outra na parte de trás. É, isso foi algo novo, e os resultados realmente foram resultados incríveis. Então, a gente tira até mesmo tecido da bochecha, tira tecido do lábio, pode tirar tecido da língua. O fato é colocar tanto mais mucosa quanto é, seja necessário.
0: Doutor, é, é, mucosa do próprio paciente e, assim, toda cirurgia fica, vira uma expectativa, né? É, hoje tem resultados positivos, né, muito bons, chega a, qual é a porcentagem? Ou de vez em quando também aparece um que precisa refazer a cirurgia?
1: Não, é é raro, muito raro fazer, precisar fazer a cirurgia, é, refazer a cirurgia. Hum. É, os resultados positivos são em torno de 90%, tá? com esse tipo de tratamento como mucosa oral, ou seja, um em cada dez pessoas irá necessitar de algum tipo de correção, o que para um procedimento de cirurgia reconstrutiva como essa, é um resultado muito satisfatório. Obviamente, nos primeiros dias, fica como se fosse uma afta na boca e eu diria que nas primeiras 24 horas, é, é, são o período que causa um pouco mais de incômodo na boca mas também depois disso é bastante tolerável e também não há outra alternativa, e não há outro tecido que seja melhor do que esse. E que bom que ele existe, né que está numa área que é escondida do paciente e que depois da recuperação não fica visível a área de cicatriz.
0: Que coisa, hein? Impressionante! <risos> É, doutor. Tá vendo? É,
1: como a medicina evolui, né, Adelso? Que é bom, verdade. né, que isso
0: acontece. Que bom, que bom que isso acontece. É. É, aí eu lhe perguntei, parece talvez um, uma indagação meio que sem, sem sentido, mas eu te perguntei o seguinte, é o próprio paciente que fornece né, esse material, né? Perfeito. A, a mucosa é o material do, próprio do próprio paciente, paciente
1: né? E... Hum. Isso, do próprio paciente. Por isso que é um tecido que ele é reconhecido pelo corpo. Então, Olha ele não fica como se fosse um corpo estranho. E a adaptação é muito boa. Obviamente, existem alguns detalhes técnicos que a gente faz para que... Quando a gente usa qualquer enxerto, é preciso que ele pegue, né? Que ele fique aderente e que ele fique viável do ponto de vista de circulação sanguínea. E existem alguns detalhes técnicos, obviamente, que a gente tem que lançar a mão que facilita com que ele seja, tenha um resultado satisfatório. Mas nós fazemos aqui, na Universidade Federal da Bahia, nós temos um ambulatório de urologia é, reconstrutora em que a gente não só faz uretra, mas é, pessoas que têm amputação do órgão e, e precisa refazer o órgão genital ou o que nasceu sem. Nós é, lidamos com esse tipo de, de área da urologia e muitas vezes essas pessoas pensam que o urologista só trata de próstata e de disfunção erétil.
0: É, na verdade, mesmo. tem uma
1: área muito crescente da urologia, Adelson, que ah. é essa parte que se assemelha muito à cirurgia plástica, que é a urologia reconstrutora.
0: Agora, doutor, é, é, pergunta que não, 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 não quer calar. Mulher tem esse tipo de problema também na hora de, de, de fazer o xixi? É, percebe que não tem aquela, aquela facilidade toda o homem infinitamente tem mais problema do que a mulher?
1: O homem tem mais problema porque a uretra do homem ela é muito mais longa. Hum. Então, como a uretra da mulher é mais curta, consequentemente, ela tem, mais, tem menos susceptibilidade a ter qualquer estreitamento. Entretanto, é, quando existe algum estreitamento da uretra da mulher, que acontece eventualmente, nós também lançamos mão dessa técnica como coisa da boca para poder reconstruí-la.
0: É, emendando aí o que o senhor disse, tem pessoas que pensam que o urologista só cuida de homem. Não é, doutor? É verdade. <risos> não é? Que é médico, não é, e não é, médico né? exclusivo de homem. Não, é verdade. É. Não é.
1: Na verdade, o, o urologista cuida de homem... Não é porque o homem ele tem rins, ele tem bexiga, tem um órgão genital masculino, porém, as mulheres também têm rins, têm bexiga. Então, a mulher ela pode ser acometida por cálculo, né? por pedra no rim, por pedra na bexiga, por incontinência urinária. Pode ter infecção urinária, Por infecção urinária, infecção, né? urinária, infecção é. urinária. E nessa área de reconstrução, Adelso, a gente também reconstrói órgãos genitais femininos. Então, por exemplo... Tem mulheres que não podem ter relação sexual porque nascem sem vagina. Outras vezes não podem ter relação sexual porque são tratadas por câncer, fazem radioterapia e tem um estreitamento vaginal e que precisa ser alargado. Isso não é parte das vezes. É, nós, urologistas, lidamos com isso e usamos também o tecido da boca para reconstruir o é, ou completamente ou uma parte da vagina quando necessário.
0: Que interessante, viu, doutor? Agora outra pergunta que não quer calar: todo esse serviço de graça, né, para a população, já que é na Universidade Federal, né?
1: Isso, serviço completamente gratuito. Hum. É, obviamente, Adelson, como é, há uma fila para para a cirurgia, é, isso Preciso ser dito, assim, que por mais que a gente tente fazer as coisas, o nosso sistema de saúde ainda é, carece de vagas para atender toda a população, ainda mais numa época de pandemia, né? Que a gente volta muito ao é, hospital.
0: Já tem as restrições, né? tem as tem restrições, essas restrições. Da, da pandemia, né?
1: É verdade. Mas, sim, é um serviço gratuito. Nosso ambulatório funciona é, toda semana. É preciso ser regulado, né, para que seja encaminhado, mas nós estamos com as portas abertas para atender a população.
0: O doutor, aqui tem uma pergunta interessante, é, com relação a não chega para é, os médicos como cirurgia é, estética? Não, né, doutor? Aí não tem nada a ver com cirurgia estética, no caso das mulheres, como o senhor falou aí agora há pouco. Não, né?
1: Não, não. Cirurgia estética é possível que seja feita também cirurgias uhum. estéticas é, genitais, tanto na mulher quanto no homem. É, é lícito que se faça isso, porque, assim como as mulheres podem procurar cirurgiões plásticos os homens também, que têm algum desconforto do ponto de vista de autoimagem com o órgão genital, podem procurar o ginecologista ou o urologista para que é, seja, é, sejam... Ah, é, tratados né, ou operados mas nesse ambulatório nosso especificamente nós não fazemos a parte de estética genital pergunta apesar aqui. de ser da nossa expertise né, como Deixa reconstrutores nós, a gente mexe com isso também
0: tá. é, bom dia deus Carvalho, por favor pergunte ao doutor, o cidadão diz que tem 47 anos, não se identifica diz que faz xixi frequentemente pois an... e antes não era assim, ele pergunta Seria um problema de próstata?
1: Isso. Na maioria das vezes, os homens, quando vão envelhecendo e passam a apresentar redução do jato urinário ou algum esforço miccional, isso decorre do aumento da próstata. E o aumento, geralmente, é benigno, porque o câncer de próstata ele é mais na periferia da glândula e raramente lhe dá sintomas. Porém, você tem que diferenciar de outras causas. Vou dar um exemplo para você. Pessoas diabéticas podem ter alteração da função da bexiga, apresentar o mesmo sintoma, porém, a questão não é da próstata, a é questão é de uma lesão da bexiga, porque é diabetes. Ou quem tem estreitamento de uretra também, o quadro é meio indistinguível do, da, dos problemas prostáticos. Então... É, o urologista precisa ser consultado para saber exatamente a que categoria, né, que
0: o sintoma pertence. Doutor, eu vou ao intervalo rapidinho aqui, volto já já com o senhor, doutor Birajara Barroso, tô falando aí da técnica cirúrgica inovadora que utiliza tecido da mucosa da boca para tratamento na uretra. Já já o senhor volta com a gente, um minuto só, doutor. Carvalho. Entrevistando o doutor Birajara Barroso, médico urologista é, tem perguntas aqui, doutor, alô seu Isaac, um abraço pra ele, tá ligado na gente, lá na Capelim de São Caetano, ele pergunta é, como, como isso, doutor, pessoa nascer sem órgão genital masculino ou feminino, faz como então para é, que a pessoa tenha uma vida normal?
1: Isso é uma catástrofe, né, na vida principalmente quando acontece, um evento muito raro, que se chama genesia peniana. E uh, a gente tem que diferenciar né, de alguém que nasce sem o órgão genital ou alguém que perde o órgão genital. Então, uh, alguém que nasce sem o órgão genital, não existe uma outra forma de fazê-lo, senão usar retalhos e tecidos de pele que vão substituir e depois coloca-se uma prótese no pênis para que haja... Né, a possibilidade de relação sexual no futuro. Ah, em contrapartida, existem aqueles que, por doença ou por trauma, é, perdem uma parte do órgão genital. E aí, nesse caso, Adelson, a gente está publicando uma, uma técnica que é nossa também, da universidade, em que a gente consegue mobilizar é, toda a parte restante do órgão genital que fica fixo ou fixada no períneo, né, lá é, por dentro. Então, a gente consegue exteriorizar essa parte e a, refazer a possibilidade não só de a pessoa urinar de pé, mas também de ter relação sexual. É algo bastante é, promissor em que a gente tem feito, em, em alguns casos, e iniciando agora uma pesquisa junto com a Anistise Maltese, de pessoas que perderam pênis por câncer para tentar refazer o órgão, né? Com o próprio tecido do paciente.
0: Que interessante, viu, doutor? Parabéns aí, viu? Se dedicando a, a mudar o estilo de vida de pessoas, né? Isso aí, como o senhor falou, pode ser uma catástrofe na vida de uma pessoa, né? Agora, o câncer de próstata, né? ele que antigamente não era muito debatido, hoje é, né, com apoio da imprensa, eu mesmo, estou o tempo inteiro aqui, sempre disposto a entrevistar profissionais para que a gente toque nesse assunto. E o câncer de próstata não pode ser falado só no novembro azul, né? Assim como o, o câncer de colo de útero não pode ser lembrado só no outubro rosa, né? Verdade. E... Então... Aí, eu lhe pergunto, é, eu, colegas seus já me disseram que é raro, mas acontece em jovens, rapazes, mas quando acontece num rapaz aí de 22, 25 anos, geralmente é fatal. É isso mesmo, doutor? É muito devastador, é isso?
1: Olha, o câncer de próstata, ele é muito mais frequente, obviamente, com o passar da idade. Né? Ele vai ficando cada vez mais frequente. Entretanto, raramente, né? mas isso raramente mesmo, ele pode acontecer de forma letal, né? de forma fatal em indivíduos mais jovens. Mas isso é tão raro, adeus, que não vale a pena se fazer uma busca populacional, um rastreamento populacional de indivíduos jovens para saber se tem câncer de próstata ou não. Diferentemente daqueles de mais idade, né? principalmente aqueles que completam os 50 anos de idade. O Novembro Azul é uma campanha válida porque simboliza é, esse problema né? e, e marca o, uma consciência necessária do homem para cuidar do câncer de próstata. Mas não tenha dúvida que é, isso tem que perdurar, essa conscientização. E aí você tem um papel fundamental nisso, né, de levar essa, esse conhecimento à população de que é um tumor que é facilmente diagnosticado, porque não só pelo toque retal, mas por substância que existe no sangue, que é o PSA, que é específico da próstata. E que, quando está aumentado né, o, o toque, quando é um toque positivo, há sinais de que há algum problema. A biópsia ela pode ser conduzida e o paciente tratado num período bastante favorável, que não vai comprometer a sobrevida. Então, essa conscientização é extremamente necessária.
0: o doutor, voltando à questão da uretra, né, para usar a mucosa da boca, nesse caso... É, pode ser feita uma cirurgia a cada dia? No caso, hoje tira a mucosa e amanhã faz a cirurgia da uretra? Ou tem que ser as duas simultâneas, inclusive com profissionais? É, tanto o cirurgião, eu sou que tem que ter um cirurgião de cabeça, né? E o senhor, no caso, é isso Como é que é esse procedimento?
1: Não, na verdade, a gente faz tudo. A gente tanto tira a parte da boca, da mucosa da boca, né, o urologista, a nossa equipe, como também faz a cirurgia de uretra num tempo só. Porque um também só. se a gente tirasse num tempo só, é porque para evitar duas anestesias e também é, seria difícil acondicionar né, a mucosa da boca se fosse fazer em outro momento, poderia comprometer até a qualidade. Então é importante que seja feito no mesmo momento e assim mesmo, você que abordou esse tema do câncer de próstata E muitos com câncer de próstata vão para radioterapia E uma das complicações da cirurgia do câncer de próstata e da radioterapia É o estreitamento da uretra Que a gente acaba tratando com esse tecido da boca que eu falei com você
0: Por falar em estreitamento da uretra se a, o homem ou a mulher tem vontade de ir ao sanitário e fica se prendendo, né, como a gente fala, no normal, isso causa um problema sério, doutor? A urina retida, a urina que não sai, que já deveria ter saído, vai daqui a duas, três horas depois. Qual o mal que essa pessoa pode estar tá contraindo?
1: Então, a, a retenção da urina ou a postergação da micção, ela pode ser algo comportamental ou pode ser algo orgânico. O que é comportamental? Vou dar um exemplo para você. É, as meninas vão ao shopping com as mães, têm vontade de urinar, a mãe acaba tendo algum receio de levar a criança ao banheiro para fazer xixi, porque acha que é sujo e deixa para fazer em casa. Então, a, por isso que muitas mulheres urinam, passam um turno sem urinar, urinam três vezes durante o dia, porque por essa questão do comportamento, numa questão social, acabam fazendo com que a bexiga ela aumente muito de volume e acabam retendo uma quantidade grande de urina durante muito tempo. Outras vezes, a pessoa retém urina porque não pode urinar, seja por problema da próstata, seja por problema de estreitamento da uretra, seja por um problema de alteração dos nervos da bexiga, alteração neurológica, como pessoas, por exemplo, que tem traumatismo raquimedular, acidente com lesão de, da espinha, né, lesão da medula, podem reter urina. E qual é a consequência disso? Primeiro, infecção urinária, porque a urina, nesse caso retida, ela serve é, como meio de cultura para bactérias. E bactéria na bexiga, ela quando dá sintoma, ela não só é desconfortável para o paciente, mas pode ser é, lesiva aos rins. E, além disso... O rim, ele drena para a bexiga, não é por gravidade. O rim está lá em cima, a bexiga está lá embaixo. Drena por diferença de pressão. Então, se a bexiga está sempre cheia e com a pressão, às vezes, elevada, o rim, ele não consegue drenar, acaba dilatando e comprometendo a sua função. Então, a, a, o urologista fica muito feliz, a Deus, quando vê o paciente urinando, urinando bem, é, não, não prendendo muito a urina porque essa é a forma ideal para evitar complicações no futuro.
0: Uma pessoa que só tem um rim, vive normal mesmo, doutor? Ou vive? Vive normal ou vive? Eu é, só entendeu o que eu quero dizer, né? Vive, é, graças a Deus está tá ali, está funcionando. A pessoa consegue ter as suas atividades normais com apenas um rim?
1: Totalmente normal. Passa a urinar como antes, de forma completamente normal, é, sem, sem ocasionar problemas de ereção, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem com a boca, também há qualquer problema. Vida normal, completamente normal.
0: Mas bebe a mesma quantidade que deveria beber se tivesse com os dois rins? Mesma quantidade de água, de líquido?
1: Ah, você, ah, você fala
0: de um rim só, eu não ouvi sim. sua pergunta. Então. De um rim só? Uma pessoa ah, que só tem um uma rim. pessoa
1: que tem um rim só, sim. Uma pessoa que tem um rim só, ela tem que ter, vive... Normalmente, como quem tem dois rins. Só que tem que ter algumas preocupações habituais hum. para que não haja nenhum tipo de comprometimento ao órgão remanescente. Então, por exemplo, é... tem que evitar comer uma quantidade de proteína excessiva. Onde é que tem proteína excessiva? Na... Nas carnes, em geral. Principalmente carne, carne vermelha. vermelha. Né? Isso. Isso não quer dizer que não possa comer um churrasco aqui ou ali mas é, evitar que a dieta ela seja baseada não é, no dia a dia, na ingestão de carnes. Isso é algo muito importante, porque tem muita proteína, e essa proteína pode entupir os canais do, dos rins. A outra é sal. Sal não faz bem para ninguém, Adelson. Assim, todo certeza. mundo deveria comer com um pouco sal, teria menos pressão alta. E o sal ele também sobrecarrega os rins. Então, uma outra medida que a gente toma, é comer com pouco sal. Quanto à hidratação, tudo em exagero, ela não faz bem ao organismo. Então, as pessoas acham assim, ah, eu tenho um problema de rim e vou tomar muita água para a urina sair transparente. <risos> a, a urina a não deve sair também muito diluída e isso ah. também não é bom. Então, é, beber líquido é, é importante... Não ficar com sede muito tempo é importante, mas é, o líquido em excesso, ele também pode causar
0: problemas. Dona Jane está ligada na gente agora, lá em Serrinha, e ela pergunta aqui o seguinte, a Delcio Carvalho, primeiro ela, ela elogia aqui a entrevista, e gostaria de saber do doutor, ela percebe, né, que quando demora de ir ao sanitário, que a urina sai com cheiro mais forte. Palavras dela aqui, mais um cheiro mais pesado. Por que isso, doutor? Então,
1: dona Jane, é, a, a urina, ela, imagine assim, se a gente, se a gente colocar um, uma urina num copo e deixar no canto da sala, em Pouquíssimo espaço de tempo, esse cheiro vai ser insuportável é, no ambiente. Por quê? Porque a urina tem essa característica. Quando ela está muito concentrada, ou seja, há pouca hidratação, e quando a pessoa demora mais de ir ao banheiro, principalmente na primeira urina da manhã, é, é possível que ela tenha um odor mais forte. Entretanto, esse odor mais forte não significa Infecção urinária, as pessoas se confundem. A minha urina está com odor muito forte, eu estou com infecção. E alguns tomam até medicação é, empiricamente, sem fazer exame, achando que já é uma infecção urinária. Obviamente, se isso perdurar e o odor for bem característico, né, tiver algo que ache que está normal, o médico deve ser consultado. Mas, normalmente, o que eu recomendaria para ela é se hidratar mais, urinar mais vezes, aí a tendência é esse odor da urina, ele ficar um odor mais leve.
0: É, seu Ramiro, da cidade do Conde, falou meu povo do Conde, não é São Francisco do Conde, Conde, lá no litoral, Adélio Carvalho disse que fez o exame de PSA, deu normal. Fez o exame de toque, deu normal, mas continua o mesmo problema. Quando fez o ultrassom da próstata, foi quando descobriu que a próstata estava alterada. Então, é, é, é interessante agora que tenha esse terceiro exame, doutor?
1: Adelson, a
0: próstata,
1: ela envolve a uretra como se fosse um anel. Imagine um anel. Quando ela cresce, ela pode crescer de forma concêntrica, ou seja, para dentro do anel, ou crescer de forma excêntrica, ou seja, para fora. Hum. Então, uma próstata aumentada não necessariamente significa que ela cresceu para dentro da uretra e obstruindo a uretra. Por isso que a ultrassonografia da próstata, ela sozinha, ela, não, ela carece um pouco de valor, porque digamos que a próstata normal seja de 20 gramas. Se uma pessoa tem 40 gramas de próstata, PSA normal e sem sintoma é, está bem, não tem problema nenhum, porque a próstata ela aumenta com a idade. O que, obviamente, a gente tem que se preocupar é se o PSA aumenta, se o toque retal passa a mostrar algum nódulo ou se a pessoa passa a ter algum sintoma. Então, eu diria a ele, para continuar né, o seu acompanhamento anual com o urologista, e não se impressionar tanto com o tamanho da próstata na ultrassonografia, desde que o toque seja um toque de uma próstata benigna e o PSA seja um PSA normal.
0: Agora, o homem tem medo de cirurgia de próstata, ele acha que vai ficar sem tesão. É isso mesmo, doutor?
1: É, a cirurgia da próstata pra, ela tem que ser dividida em cirurgias para situações benignas, né, para situações... Hum de aumento da próstata, que é o mais corriqueiro, ou cirurgia de câncer de próstata. São duas coisas diferentes. A cirurgia de aumento da próstata, aquela que se faz geralmente pelo canal da uretra, ela não traz nenhum problema de ereção. Não traz. Muitas vezes, se alguém tem algo depois da cirurgia, é muito mais algo psicológico, Que muita gente só acha que a próstata é o órgão da ereção, então tirou a próstata, Pronto, perdi a minha acabou ereção, o homem. quando não é verdade não é verdade, a ereção não tem nada a ver com a próstata a próstata é um órgão que ele serve para dar qualidade ao espermatozoide então não tem nada a ver com a ereção é, já a cirurgia de câncer de próstata ela eventualmente isso com as técnicas mais modernas tem sido é, de menor ocorrência mas, eventualmente, sim, as pessoas podem é, desenvolver problemas de ereção. Porque na hora que corta a próstata, principalmente nos casos um pouco mais avançados, tem que cortar também os nervinhos que vão para a ereção. Porém, lembro que mais importante do que isso é se livrar do problema. E no problema aí, que é algo, letal, e é algo fatal, né? que é o câncer de próstata e a prevenção. prevenção. Se fizer a prevenção no final das contas, e houver necessidade de cirurgia, vai descobrir precocemente e vai ter a possibilidade de fazer a cirurgia menos agressiva possível.
0: Doutor, ficaria aqui até 10 horas da manhã lhe entrevistando, né? Seria uma satisfação, ah, ah, né? bom, Seria ótimo. Mas a gente vai é, reagendar uma nova entrevista, viu? a gente voltar a falar aí dessa cirurgia, porque... É, é fatal. Para mim, eu começo a entrevistar o profissional e eu vou explorar o que ele tem ainda para nos informar. Então, eu acabei não centralizando a entrevista só na questão da uretra, né? Que o senhor falou aí. Aí surgem novas perguntas, né? Não, não tem jeito, né? É, o profissional aí, com o senhor, com essa capacidade, a gente não pode perder a oportunidade, né? De fazer novas perguntas. Ainda voltando sobre a uretra, essa cirurgia, ela está disponível também para quem pode pagar, que tem perguntas aqui de plano de saúde, e se ela já é feita através de robô também?
1: Essa é um tipo da cirurgia que é, não, não pode ser feita por robô, hum. né, porque é uma cirurgia que ela é externa, então não é por dentro do organismo, e ela é feita, sim, na rede pública e na rede privada
0: de pública e privada. Cidadão aqui, o doutor está perguntando que vai várias vezes ao dia, é problema da próstata. Tem gente que associa aí a, 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 algumas vezes ao dia, ao sanitário a a questão do açúcar alto, diabética, né? De, mas tem tem relação?
1: Pode ter, sim. Isso, obviamente, essas pessoas elas vão ter uma ingestão diária de líquido muito aumentada. Então, no caso do diabetes, vai haver esse aumento da ingestão hídrica e, consequentemente, um aumento de idas ao banheiro. Porém, no homem, quando acontece esse, esse aumento da frequência, principalmente à noite, Adelson, tem muita gente que não consegue dormir porque acorda cinco, seis vezes à noite para urinar. Na maior parte das vezes, isso se deve ao aumento da próstata. Hum. Outras vezes também... Existe um problema que chama bexiga hiperativa. O que é, que é a bexiga hiperativa? O próprio nome já diz. É aquela bexiga, bexiga nervosa, que fica meio né? nervosa, exatamente. <risos> que quando se enche, é. ela rapidamente manda uma mensagem para o cérebro de isso. que ela está muito cheia. E às vezes a pessoa não consegue nem chegar ao banheiro. É. Ela vai, vai se urinando ou perdendo urina. Então, isso é também factível de tratamento. Muitas vezes, Adel, essa pessoa que tem sintoma urinário, ela se, se acostuma, né? a gente até mesmo por uma forma de segurança nossa e preservação da espécie, se acostuma com aquilo que não presta. Então, assim, é, e se habitua. Então, as pessoas que às vezes têm dificuldade para urinar, tem isso há tanto tempo que acham que aquela forma de urinar é a forma que todo mundo urina, que ela deveria urinar. Quando, na verdade... Apenas esqueceu, porque foi algo bem crônico, como é que se urina corretamente. Bom, então, o que, eu, o que eu aconselho aos seus ouvintes é, se acharem que tem alguma alteração, vão ao urologista, porque a grande maioria dos problemas, é, a grande maioria é factível de ser tratado com relativa tranquilidade.
0: Ok. O
1: diabético bebe mais água, doutor? Bebe mais água, é? né, porque o nível de açúcar no sangue ele sobe. Cobra dele, e né? E a pessoa, isso, a pessoa acaba tendo mais sede para compensar, né? Esse, ah. esse, como se fosse um momento de, não é bem uma viscosidade, mas para ficar de melhor, melhor entendimento, né? Para diluir mais o sangue, é, as pessoas sentem mais sede.
0: Satisfação imensa, viu, doutor Birajara Barroso, médico urologista. Um abraço, viu? Logo, logo a gente vai voltar a se falar aqui, viu? Tá bom?
1: Perfeito. Agradeço o convite e estamos à disposição. Um abraço para você e seus ouvintes.
0: Um abraço.